0: Bonjour tout le monde. Bienvenue à un épisode. En fait, le dernier épisode du podcast Nourrir de l'année 2021. Oh là 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 là. J'aurais tellement voulu faire euh, un autre épisode. En fait, j'avais un invité vraiment, vraiment très spécial. <rire> Mais la vie est en ce qu'elle est. J'ai décidé euh, de respecter mon rythme et de diminuer mon stress avec ça et de faire un tout petit épisode solo pour bien terminer l'année. Euh, avec vous, avec ceux qui m'écoutent, euh, auxquels j'ai tant de gratitude et auxquels je me sens choyée euh, d'être dans vos oreilles euh, chaque semaine ou chaque deux semaines. Euh, et en enfin, fait, mon invité spécial, c'est que j'ai dit à mon mari que j'avais envie qu'il soit avec moi sur le podcast pour un épisode. Puis lui, il est zéro podcast, Zéro, 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 même qu'il se pose la question. Des fois, il me dit, mais qui qui écoute tes podcasts, tu Puis pourquoi toi t'en écoutes? Puis, tu sais, il se pose vraiment plein de questions à ce sujet-là. Pourtant, il adore les documentaires, puis il adore euh, tout ce qui est euh, informatif pour en apprendre davantage. Fait que c'est sûr que l'idée de, tu se mettre quelque chose dans les oreilles euh, ne l'attire pas beaucoup. Alors, quand je lui ai dit, mon amour, j'aimerais t'inviter sur mon podcast, il était crampé. Il a ri, il a dit, ben oui, pourquoi? pas, mais la vie étant ce qu'elle est, ça a été extrêmement rapide dans la dernière semaine. On voulait enregistrer l'épisode avant de quitter pour nos vacances. J'enregistre le 14 décembre, et on part demain euh, dans la nuit même, donc je devrais dire cette nuit. Alors euh, j'ai, puis on courait, puis on essayait de trouver une heure. On a essayé un petit moment, la petite s'est mise à pleurer, ça a vraiment, ça a pas concordé. Bref, je me suis dit « ben, je vais écouter tout simplement en ce moment le rythme dans lequel je suis, j'ai une demi-heure devant moi, mon bébé fait dodo, alors pourquoi ne pas prendre mon micro afin euh, de, de venir euh, tout simplement faire un compte-rendu de la dernière année que je viens de vivre ?» tout court, puis peut-être tenter euh, de vous inspirer avec quelques questions d'introspection pour cette fameuse année 2021 qui se termine et dont je viens d'entendre les nouvelles à la radio euh, qui sont pas si positives avec euh, le variant, puis avec la troisième dose, puis avec les enfants qui doivent se faire vacciner, puis avec tout le questionnement qui... Euh, qui est autour de ça, puis c'est difficile de prendre des décisions éclairées, je trouve. Euh, on le fait pour euh, la population, on le fait pour euh, être un bon citoyen, pour s'en sortir, pour passer à autre chose, mais on dirait que on court, on court, on court, mais on n'y arrive pas, on n'arrive pas à la ligne d'arrivée. Donc euh, aujourd'hui, je trouvais un peu les nouvelles décourageantes, mais euh, comme je les trouvais décourageantes, j'en parlerai certainement pas <rire> à ce micro, parce qu'on veut entendre des choses plus positives, et que dire, que dire de cette année magnifique euh, qui vient de se terminer, Et qui va se terminer en fait dans les, euh, les prochains jours dans les deux prochaines de semaines. Puis moi, dans cette période-là, en général, je suis vraiment en introspection de ce qui s'est bien passé, ce qui a été plus challengeant, les défis aussi que je me suis lancé Je reviens aussi à ma réflexion en début d'année 2021 pour voir, ah, oh, mais qu'est-ce que ça, ça a apporté finalement? Tout ce que je m'étais mis comme désir, comme manifestation, comme souhait. Est-ce que j'ai réalisé des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui ont, qui ont pas pris forme encore et d'autres qui ont été au-delà d'eux. Bien évidemment, quand j'ai commencé l'année, euh, j'étais enceinte de pratiquement quatre mois, alors c'est sûr que la naissance de Léa est venue, euh, est venue ben, tout changer dans notre vie, bien évidemment, mais aussi euh, l'embellir, la rendre encore plus belle, plus douce, euh, parce que c'est une... Euh, une personne et un bébé extraordinaire et on a la chance de pouvoir euh, juste être émerveillé. Je pense que être parent pour une troisième fois, c'est une espèce de confiance en soi qui s'installe à l'intérieur de nous et qui fait en sorte que... Euh, c'est comme s'il n'y a plus rien à notre épreuve. Si l'enfant, bien évidemment, est en santé, n'a pas de problème euh, ou n'a pas de maladie, on a il y a une confiance qui est installée et qui fait que j'imagine, et j'imagine que certains euh, psychoéducateurs ou psychologues pourraient le confirmer, le bébé le ressent. Et moi, quand, justement, je vois la, la différence entre... Quand j'ai eu Xavier que je me posais 25 000 questions, et à chaque petite pleur, j'analysais, je ne je, je savais pas ce qui se passait, versus Léa qui, <rire> mais qui pleure rarement parce qu'elle est souvent avec nous, parce qu'on a la chance de travailler de la maison euh, tous les deux. Donc, elle est très choyée d'avoir et maman et papa avec elle. Mais aussi, euh, la confiance que j'ai que, dans mon regard, quand je la vois... Je sais souvent ce qui se passe, je sais souvent ce qu'elle a besoin et sinon, ce que je me rends compte, c'est qu'en en acceptant la situation telle qu'elle est, par exemple, si elle est morose, si ça lui tente pas de, de rien faire puis d'être juste dans les bras, si euh, elle a besoin de boire plus, si y a une nuit plus difficile, je suis dans l'acceptation je suis dans le moment présent puis je remets pas euh, en doute mes capacités euh, je ne me pose pas non plus euh, trop de questions sur ce qui peut être en train d'arriver j'essaie juste de calmer la situation de vivre le moment présent selon ce que elle a le besoin de vivre et faire en sorte que euh, ça passe puis qu'on peut analyser quand même de temps en temps ce qui s'est passé et en général, ce que je me rends compte, c'est que plus je suis euh, dans aucune attente, puis plus je suis dans le, le moment de vivre ça avec elle, et moins, justement, j'ai à m'en faire et euh, j'ai de stress par rapport à cette situation-là. Et je n'ai jamais parlé, justement, euh, dans le podcast euh, de, de l'accouchement, en fait, euh, et comment, euh, comment ça s'est passé, mais on dirait que je fais des liens aussi avec cet accouchement-là, cette préparation à l'accouchement. Et le fait que euh, c'est vraiment un bébé avec lequel on a une... Je ne veux pas dire que c'est un bébé facile, parce que je suis justement en train de lire <rire> un livre à ce sujet que bébé facile, bébé difficile, etc., là, on devrait peut-être pas nécessairement mettre des termes là-dessus, mais que mon bébé à moi, j'ai une facilité à la comprendre et à être avec elle. Et l'accouchement... Euh, encore là, j'étais euh, accompagnée d'une personne magique. Je veux dire magique parce qu'elle était extraordinaire, une accompagnante de naissance vraiment merveilleuse et magnifique. Et ce qu'on s'est dit, c'est que comme c'était notre troisième, euh, on n'avait pas nécessairement besoin de beaucoup de cours prénataux. On savait un peu où on s'enlignait. Moi, je savais que je faisais beaucoup euh, de méditation, autant Hypnovie que euh, la méthode HeartRise aussi, euh, dont je vais vous parler un petit peu plus tard dans l'épisode. Mais... Euh, j'avais quand même envie de discuter de la naissance que je voulais avoir avec elle, de mon accouchement, du rôle de mon chum, etc., etc. Donc, on a eu quand même deux rencontres où on a discuté tout ça. Et par la suite, elle a vraiment été disponible pour nous, pour nous accompagner dans les jours avant l'accouchement, parce que ça a été un petit peu plus long. Parce que mon médecin m'excitait beaucoup, parce que j'étais bien dilatée. Et elle m'avait dit à l'échographie, quand on avait vu l'échographie, c'était autour du 14 mai. Donc, c'est sûr qu'autour du... Je pense que j'avais eu un rendez-vous le 13 ou le 12, puis tout semblait être aligné pour que elle se montre à la minute rapidement, et ça n'a pas été le cas. Et ça a été en fait le 19 et c'était la date initiale avec vraiment là les, les, les menstruations, mes, mes règles. Quand, j quand on fait le calcul, quand on tombe enceinte et puis on fait le calcul de la dernière date de menstruation, c'était exactement le 19 que ça me disait. Et elle a choisi de sortir le 19 mai. Et cette journée-là, encore là, je savais que c'était comme sa date, en grosses guillemets, officielle. C'était une super belle journée. Ça faisait beau dehors. Puis j'avais un rendez-vous, justement, chez ma médecin le matin, qui euh, me demande, en entrant dans le bureau, comment j'étais encore là et comment ça, j'étais pas à l'hôpital en train d'accoucher. Je lui avais expliqué, justement, que je ne comprenais pas, que je faisais tout ce qui était euh, possible et en mon pouvoir avec du ballon et du thé de framboisier et de la méditation et de la visualisation positive, mais que en même temps... Je laissais la vie aller, hein, je ne pouvais pas faire euh, grand-chose de plus. Alors, ce matin-là, je me rappelle, euh, Michel était venu avec moi, mais comme c'était le temps de la COVID, il nous, euh, il nous invitait souvent à venir seul parce que, pour ne pas embourber les salles d'attente. Mais là, il était venu avec moi au cas où elle hein, nous dit ben, « partez à l'hôpital », chose qu'elle n'a pas faite. Donc, elle m'a fait un deuxième curtage parce qu'elle m'en avait fait un premier euh, à mon rendez-vous de la semaine euh, avant. Et qui a été extrêmement douloureux. Le premier avait été très normal. Tu sais, pas, pas agréable, mais normal. Mais celui-là avait été super douloureux. Et elle m'avait dit, on se revoit tantôt. Puis j'avais dit, oui, c'est bon, on se revoit tantôt. Ça m'a vraiment, vraiment fait rire. Puis on était partis à la maison toutes les deux. Puis on était comme rentrés dans ce, dans ce mood-là. Donc, tu sais, mon chat me dit, ah, c'est quoi ton dernier repas que tu veux faire, euh, que tu veux prendre avant de coucher? <rire> fait qu'on avait été chercher des super grosses salades, j'avais besoin d'énergie. Je me suis dit, oui, oui, j'ai besoin de force, j'ai besoin de protéines. Fait qu'on a été chercher des grosses salades-repas. De euh, je me rappelle, j'étais dehors. Je prenais un peu de soleil sur l'heure du... Midi, après j'étais en train de ranger la maison, puis vraiment la maison était and span. Là. je, je m'en allais à l'hôpital. Et j'ai commencé à avoir des contractions, fait que je me suis dit, ah, oh, ah, oh, ah, oh, tiens, 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 est-ce que c'est un signe? J'ai été prendre un bain, les contractions ont continué, fait que c'est sûr que je commençais à avoir euh, la, la lumière au bout du tunnel et... Euh, je dirais que vers 3 heures, j'ai appelé mon accompagnante et j'ai dit « Ben écoute, je ne suis pas du tout régulière dans les contractions. J'étais aux 6 minutes, aux 7 minutes, aux 3 minutes. » Ça faisait vraiment des vagues. Et euh, elle m'a dit « Ben, je vais m'en venir parce que ça pourrait vraiment être ça. Puis un troisième, ça peut aller très, très rapidement. » Donc, je m'en viens parce qu'elle habitait un petit peu loin. Et ben tu sais peut-être aviser les parents, aller chercher les enfants pour que euh, mes parents puissent venir les chercher. Fait que Michel est allé chercher les enfants à la garderie. Mes parents sont arrivés. Là, je commençais à être vraiment dans la douleur. Fait que les contractions, je pouvais respirer encore dedans. Je pouvais quand même me concentrer. Mais euh, il commençaient à être de plus en dou plus douloureuses. Fait que les enfants sont partis. J'ai pu leur donner des câlins avant qu'ils partent. Ils savaient que maman s'en allait à l'hôpital. On a appelé l'hôpital parce que j'étais rendue aux quatre minutes. Et ils nous ont dit, Ben venez-vous, on prépare la salle d'accouchement puis euh, tu, euh, il sera possible donc d'avoir l'accompagnante avec toi donc ce qui était, mon Dieu, un cadeau du ciel parce que je le souhaitais tellement et j'ai tellement visualisé ce moment-là et manifesté qu'elle soit présente avec moi parce que je trouve... Euh, bien, évidemment, on avait préparé ça, mais je trouvais ça important. On aurait pu le faire par Zoom, comme plusieurs mamans l'ont fait euh, lors de la COVID, mais j'ai eu cette chance-là et j'ai euh, remercié le ciel justement qu'elle soit là parce qu'elle a amené... Même si l'accouchement... Euh, c'est super bien déroulé. Euh, puis oui, j'aurais pu le faire tout seul, bien évidemment, mais elle a amené une... Elle m'a donné la confiance dont j'avais besoin. Elle m'a donné cette douceur-là aussi que j'avais besoin tout au long euh, de... De... de la préparation. Puis c'est exactement ça, je pense, leur rôle. En plus de, tu sais, 10 autres mille tâches connexes par rapport à ça. Mais je trouve que le rôle d'une accompagnante, c'est vraiment... J'ai en tête le, le regard de confiance. Je vois encore ses yeux qui me regardent puis qui tu sais qui me dit je le sais que tu es capable même si nous on est au bord de l'agonie, on veut mourir puis on sent qu'on a plus de force puis on sera jamais capable de sortir notre bébé. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc on est arrivé euh, finalement à l'hôpital, il était euh 5h. Me semble que j'ai le billet de stationnement, c'est comme 4h59. Euh, encore là, j'ai pu marcher parce que mes deux autres, j'ai accouché euh, les trois euh, enfants au même hôpital, puis je me souvenais toujours du long corridor, puis là, ce long corridor-là, j'étais capable de le faire à la marche, ça a bien été, j'avais pas besoin de chaise roulante, j'ai monté, je pouvais parler entre les contractions, fait que ça allait vraiment bien. Fait que la, le, le 5 à 6, je dirais la première heure, j'étais encore en contrôle, je me recentrais sur ma méditation, mon accompagnante me faisait des points de pression, il euh, y a un petit stagiaire qui est venu, juste dit « Ben oui, tu peux être ici, ça ne me dérange pas. » Et là, à partir de 6 heures, les contractions douloureuses slash la mort ont commencé. Et je peux pas, euh, je peux pas me plaindre parce que ça a duré une heure, une heure douze. Léa est à 7h12. Et je ne peux pas non plus... Euh, comment je peux dire? Je ne peux pas exprimer à quel point c'est quand même difficile et je ne peux pas imaginer euh, celles qui doivent passer par euh, ça pendant euh, sais, 4, 5, 6, 7, 8, 9 heures euh, les autres ont été un petit peu plus longs dans mes accouchements mais encore là Xavier 9 heures et euh, Anna-Sophia un, un gros 5 heures et Léa ben, du moment qu'on est arrivé à l'hôpital le 6 à 7 12 donc ça, ça a duré 2 heures et elle était sortie euh, j'ai voulu mourir de, de 6 à 7. Je me suis euh, traitée de tous les noms en me disant « je ne serai jamais capable » et « pourquoi j'accouche naturellement ». Je me suis posé des millions de questions. Pour euh, vers, je pense, j'ai perdu la notion du temps pendant ce temps-là, évidemment, là, mais je dirais « anti ». 6h30 et 6h40, euh, on m'a proposé d'aller prendre un bain pour me soulager parce que là, je souffrais vraiment. Et c'est quand je me suis levée que je me suis, je, du lit que j'ai fait impossible, impossible que je puisse aller vers la salle de bain pour prendre un bain, ça fait trop mal. Et quand je me suis rassis dans le lit. C'est terminé. J'ai perdu mes os. Et j'arrêtais pas de dire, la tête est là, la tête est là, la tête est là. <rire> Alors ils ont couru chercher le médecin. Mon accompagnante était d'un côté, mon chum de l'autre. Et ça a pris euh, deux poussées. Et elle était dans mes bras, en parfaite santé, euh, belle comme un cœur, parfaite. Puis, c'était déjà ça. C'était déjà... L'histoire de notre accouchement qui venait de se vivre en claquant des doigts, même si, ça pour moi, ça, ça a été une éternité. Mais là, après six mois, donc que ce moment-là est passé, je peux vraiment dire euh, à quel point ça s'est passé rapidement et que ça a bien été, malgré, malgré tout. Et que j'ai cette chance-là aujourd'hui euh, qu'elle fasse partie, qu'elle complète vraiment notre famille. Puis que ce soit extraordinaire, même si c'est demandant, même si ça demande beaucoup de patience parce qu'on a les deux autres aussi, qu'on veut prendre autant soin d'eux, euh, mais qui prennent évidemment, que, que Léa prend quand même euh, du temps euh, qu'eux n'ont pas, mais qui comprennent vraiment très bien. J'applaudis leur maturité parce que sont, sont vraiment extraordinaires. Puis oui, on les a préparés à son arrivée, puis on, il on, y avait... Euh, 3 et 5 ans quand c'est arrivé. Euh, donc, c'est sûr que on ne pouvait pas s'attendre à ce que ce soit aussi beau de voir à quel point, à chaque matin, ils sont excités d'aller la voir, qu'ils la prennent dans leurs bras, euh, qu'ils sont excités quand ils arrivent de la garderie et de l'école pour la voir, qu'ils prennent vraiment soin d'elle. Ce n'est pas une corvée, ils sont vraiment là pour elle. Puis elle, à chaque fois, s'ils ne sont pas là, elle les cherche partout. Hein? <rire> C'est encore, euh, encore fluo de, de les voir ainsi. Et on a trouvé un rythme qui, encore là, n'était pas dans la routine, parce que la routine, on dirait que dans notre famille, autant moi, je sais que je n'aime pas la routine, je le répète tout le temps, mais j'essaie quand même pour mes enfants, pour une certaine stabilité, d'en avoir une. Surtout pour l'art du dodo, euh, certains rituels qu'on veut mettre en place le matin, puis essayer que ça soit vraiment plus doux. Mais avec Léa, c'est comme si ça nous a challengés à repenser, à re-questionner et à faire en sorte que chaque jour est différent, même s'il y a des petits moments qui peuvent se ressembler, mais chaque jour est réellement différent et nous fait sentir... Euh, privilégié, en fait, de, de vivre ça, de pouvoir quand même travailler euh, sur nos, nos entreprises respectives. Moi, j'ai continué quand même, j'ai pu avoir la cohorte, euh, la deuxième cohorte nourrir en septembre, donc on a pu vraiment s'accompagner, euh, mon chum et moi. Et lui peut quand même avoir euh, ses contrats, puis on se fait nos horaires en conséquence en début de semaine, on planifie, puis ça fonctionne vraiment bien. Fait que j'ai cette chance-là. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit, bon, on n'a pas pu avoir être au micro euh, les deux ensemble. Par contre, je voulais terminer l'année en beauté, je voulais euh, vous inviter, en fait à faire aussi cette introspection-là et à vous rappeler de ces moments-là qui ont été euh, des beaux moments, des belles victoires, des succès que vous avez eus aussi. C'est important. Moi, bon, donc, je ne m'attendais pas à, à raconter mon accouchement, mais évidemment, ça a été le moment euh, de l'année qui, qui a marqué cette année-là, 2021. Il euh, y a eu la cohorte nourrir aussi qui était complètement nouvelle pour moi parce que je faisais de l'accompagnement en un à un et ça me tentait d'avoir un groupe. Je me sentais rendu à ce moment-là de d'accompagner des femmes, mais aussi de partager et de faire en sorte que les, les expériences de l'une influencent et surtout inspirent les autres. Et ça a été enrichissant autant pour moi que pour les femmes euh, qui ont fait partie de la cohorte 1 et 2. J'ai vécu des moments magnifiques, vraiment euh, beaux, touchants, drôles, euh, tristes. Il y, a, il y a eu des, des émotions euh, des hauts et des bas, mais des bas où euh, on se sentait accompagné, où on, on ils se sentait soutenu. À chaque fin de cohorte, on vient de terminer la deuxième, euh, on ne veut pas nécessairement se laisser. Ça crée des liens, c'est fort. Et bien évidemment, ça change les vies de ces femmes-là à comprendre Comment s'aimer mieux, s'aimer de façon plus douce, de façon euh, plus, plus à l'écoute de ce qu'elles a à ressentir, de ce qu'elles a à vivre. Et bien sûr, par-dessus tout ça, ben, on ajoute évidemment tout ce qui est le bien-être en général. On part de, de mon noyau qui est l'alimentation, donc comment s'alimenter en fonction de nos propres besoins, de notre corps, de notre énergie, de ce qu'on a besoin et de toutes les autres sphères de la vie. Euh, qui nous entoure et qui nous donne de l'énergie, donc qui nous nourrit versus ce qui nous enlève. Et ça amène aussi le questionnement en cette fin d'année de se dire, qu'est-ce qui m'a enlevé de l'énergie? Qu'est-ce qui ne me sert plus? Et qui fait en sorte que peut-être des fois, j'ai vraiment de la difficulté euh, dans, dans certaines choses que je fais, puis ça prend beaucoup plus de temps que ça devrait. Ça, c'est lourd pour moi. Puis des fois, c'est des choses qu'on ne peut pas changer, puis qui fait partie de notre quotidien ou qui fait partie de nos semaines et dont on ne peut, peut pas se départir. Puis ça, je le comprends très bien. Mais des fois, il y a des questionnements à avoir aussi. Euh, puis, on peut trouver des solutions. C'est vraiment de s'asseoir, de le nommer. La première chose, c'est de l'identifier, de le nommer. Puis après, de se dire, est-ce que j'ai un pouvoir là-dessus? Est-ce que je peux faire des changements? Est-ce que je peux demander de l'aide? Est-ce que je peux demander de l'accompagnement? Est-ce que je peux euh, investir sur certains euh, matériels qui peuvent m'aider, sur des ressources aussi qui peuvent m'accompagner là-dedans? Et c'est de voir, est-ce qu'il y a des solutions possibles, d'en parler aux autres aussi, parce que les autres ont souvent des solutions. Et le fait d'en parler peut nous amener à en trouver, c'est la beauté aussi de, de la communauté et de dire, euh, par exemple... Si, je ne sais pas moi, le ménage, prenons un exemple classique, le ménage est une corvée, est-ce que vous pouvez trouver une personne qui peut vous aider? Ça peut être une fois par mois, une fois ou trois semaines, et le reste, bien, ça peut être des tout petits ménages hebdomadaires, mais qui sont beaucoup moins longs et qui prennent justement moins de votre temps pour avoir... Du temps pour faire ce que vous aimez, ce que vous avez envie, ce qui vous nourrit, ce qui vous amène de la créativité, de la, de la passion avec des activités que vous aimez. Et ça, c'est important. Et c'est de revoir un peu, de re-questionner notre quotidien, de re-questionner ce qu'on fait, qu'on aime, qu'on aime moins et comment on peut rendre ça plus doux. Et c'est souvent, en fait, la base aussi de ce podcast-là, de se dire, de rencontrer des gens qui... Euh, souvent ont une passion, ou font ce qu'ils aiment dans la vie et nous le partagent. Euh, et surtout, nous proposent des façons différentes d'être bien avec soi-même et dans son environnement. Donc, tout ce qu'il y a autour de nous aussi, qui fait partie du bien-être, bien évidemment. Et cette année, moi, j'ai eu la chance aussi d'ajouter à mon coffre à outils une, une formation extrêmement euh, transformatrice pour moi de méditation. Encore là, je ne savais pas du tout, en début d'année, très sincèrement, que j'allais en fait, que je pouvais faire des méditations. De un, ça, c'était la première chose. Quand j'ai commencé la cohorte, euh, puis que j'ai fait vraiment le travail euh, de présenter du contenu, je voulais vraiment offrir beaucoup plus euh, aux femmes que euh, du contenu euh, sur les sujets de la cohorte avec, euh, en lien avec le corps, l'esprit, le cœur, la vie. Je voulais aller plus loin, puis je voulais offrir des méditations. Puis, euh, il y a une, une ressource dans mon, mon cercle qui m'avait dit, « Mais tu peux les les écrire tes méditations, puis ça t'aide par la suite à les faire. Et ça, ça m'avait beaucoup aidé Puis j'ai eu des commentaires vraiment surprenants à mes yeux, mais qui finalement ont été, ont été gratifiants et ont fait en sorte que j'ai suivi la formation par la suite, que les méditations les aidaient beaucoup que les mots choisis, euh, la façon, mon rythme, ma voix, etc. fonctionnaient très bien. Fait que je me suis dit, mon Dieu, quel cadeau! <rire> Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, mais je vais aller plus loin. Et je suivais déjà euh, une formation, euh, mais de base, sur euh, la méthode Heart HeartRise, qui est une méditation ancrée sur le cœur. Et cette méditation-là fait en sorte qu'on présente à notre cœur ce qui se passe en ce moment, donc qu'est-ce qu'on veut laisser aller et qu'est-ce qui peut justement être une intention à émettre pour manifester ce qu'on a besoin d'avoir dans notre vie, faire un désir, peu importe ce qui se présente devant notre cœur, pour que par la suite ça soit beaucoup plus doux, ça diminue le stress, ça diminue l'anxiété et c'est extrêmement puissant. Alors, j'ai décidé par la suite, donc en septembre encore là, de suivre la formation de facilitatrice qu'on appelle en, en, en anglais, il l'appelle leader euh, de cette... Euh, de cette méditation-là. Puis euh, à l'heure où je vous parle actuellement, je m'en vais faire ma, mon dernier cours. Euh, puis jeudi, on célèbre la graduation. Fait que je suis super excitée parce que j'ai décidé vraiment de me lancer rapidement et d'offrir mon premier groupe en janvier. Puis je vais venir vous en reparler sur ce podcast-là parce que je vais recevoir la créatrice, Jessie May, euh, Wolf, qui va venir vraiment nous parler de la méthode, de où c'est venu, des idées, comment ça a été créé, ce que c'est. Elle va même peut-être partager un petit moment de méditation, mais faites vos recherches si ça vous intéresse sur la méditation HeartRise. Suivez-la sur les réseaux sociaux. Je vous dis, c'est extraordinaire. Et le groupe que je vais offrir, ça va être sur Zoom. Ça va être une fois semaine sur l'heure du midi. Ça devrait être un 30 à 45 minutes. Et si vous avez un intérêt je vous dis, si vous avez envie d'avoir une introduction à la méditation, si euh, ça n'a jamais fonctionné peut-être pour vous, ou au contraire, ça fonctionne très bien, mais vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau, c'est extrêmement intéressant et révélateur. Et j'aimerais aussi, probablement, en début d'année, vous en proposer une aussi sur ce podcast-là. Alors, je vais vous revenir. Je vous mettrai les liens, par contre, dans les notes de podcast, si vous avez envie. J'en offrai une euh, lors du défi. Euh, en septembre dernier, le défi s'est mis autrement. J'en offrirai une sur l'amour de soi. Je vous mettrai le lien. Elle est toujours disponible si ça vous intéresse d'aller euh, l'écouter. Ça dure que quelques minutes. Alors voilà, je vous invite à faire ces, ces constats-là de début euh, pour débuter l'année 2022 en beauté avec vos victoires, vos succès, ce qui a bien été, les épreuves que vous avez eues, les défis que vous avez relevés et posez-vous les questions, quelle année 2022 vous avez envie de vivre, comment vous avez envie... De, de faire des changements transformateurs qui vont vous amener du positif, sans faire de, de grandes révélations, sans avoir nécessairement euh, de, de, de très, très grands projets, mais des intentions profondes pour votre bien-être, pour faire en sorte que vous vous sentez encore mieux dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur et bien sûr dans votre vie. Et j'espère vous accompagner encore dans vos oreilles ou même peut-être en personne, si tant jamais dans ce, ce coaching-là, pour vous partager mes connaissances, vous partager mes expériences de vie, et je termine vraiment l'année en beauté avec ce, avec cette communauté euh, de, dont vous êtes et qui qui me réchauffe le cœur à chaque fois. Si vous m'écoutez et on est à la fin 2021, je vous souhaite de très, très joyeuses fêtes. Prenez soin de vous, prenez, soyez dans le moment présent avec votre famille, les petits moments, là, les petits moments euh, assis devant la télé, devant un film avec la doudou, euh, à patiner une belle journée ensoleillée, à ouvrir les cadeaux le matin de Noël. Alors, euh, tous ces moments-là, euh, chérissez-les puis euh, gardez-les dans votre cœur. Puis on se retrouve de l'autre côté de 2022 avec plein de nouveaux épisodes, plein d'invités extraordinaires encore une fois pour nous nourrir, pour nous influencer, pour nous inspirer à avoir une vie extraordinaire. Merci beaucoup d'être là. Je vous embrasse, je vous ai dans mon cœur et je vous souhaite une belle fin de journée où que vous soyez. C'est ce qui conclut cet épisode de podcast.